0: Hoje tem café? Muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó de Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson que é o Mr. Anderson, e entram dois brasileiros, um italiano no bar, não, não é piada, isso é happy hour é do Pó de Café, vamos que vamos.
1: <risos> aqui é Guilherme Gomes, da
0: Acess Software Da Copa do Mundo, a Itália não foi presente Mas aqui no podcast de hoje a gente tem
1: bastante italiano Ah, é isso aí Aqui é Diogo Junqueira No caso, Diogo Andreata Junqueira E eu fiz questão de falar meu segundo nome Porque recebemos aqui
2: uma, uma colega italiana também Vou deixar ela mesmo se apresentar Aninha Bom dia, gente Eu sou Ana Ferrari, Ana Cláudia Ferrari também estou lamentando da Itália não estar tá na Copa. Hoje eu sou a IT Red, é Latinoamérica e Canadá, de uma farmacêutica grande e tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente.
1: Que bacana, Aninha. Yeah. Aninha, quando eu
2: falei italiano, é de verdade
1: mesmo, cara. Olha aqui, eu trouxe tô, tô, eu a minha ID aqui. Eu É, eu sei. Eu... Olha que eu falei, pô... O rádio, Olha que eu desconto gente. Ficou
0: bonito desconto.
1: O Gomes é o seguinte, não pode ver alguém entrando que ele já pede cupom ponto desconto. Tem hora que ele passa até vergonha, né, gente? viu? coisa de louco. Não, não,
2: não. Pra farmácia, pra remédio, você não quer desconto, não, né? Tem
1: dois, tem que farmacêutica e da Ferrari Mas conta aí pra gente, Aninha, como é que você chegou a, a ser Red? Como é que é? Conta um pouco mais da Aninha, para nossos ouvintes se situarem, conhecer melhor e a gente começar esse nosso bate-papo. Aí é, depois não esquece do cupom de desconto da Ferrari, vamos levar isso a sério, <risos> então Mas vocês sabem que uma
2: coisa que eu descobri nessa coisa de cidadania e buscar, eu fui ver, porque é a pergunta que eu escuto a minha vida inteira, né? Tem algum parentesco? Aí você fala, não, aí eu fui ver, é, 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 os meus uh, antepassados, eles vieram também de Concórdia, Sulacéquia, que é ali perto de, de Modena. e aí eu uhum. acho que todo mundo tem em algum momento lá, 1600.
1: Ah, parente? Pode saber que é parente, eu não tenho é. dúvida, entendeu? Eu, eu acho que se investigava que você tem que tomar ah. uma Ferrari e tá aí bobeando, entendeu? não sou prima do Eixo,
2: não, mas em algum momento... <risos> Gente, se não for Ferrari, tem uma das melhores espumantes ali da região, é Ferrari também, que já resolve meu problema um pouco, entendeu? <risos> Parcialmente,
1: vamos lá. <risos> e,
0: e Cláudia, se você por acaso entrar na modinha dos nomes atuais no Brasil, você ainda tem a possibilidade de ter um filho Enzo Ferrari, entendeu? <risos> Enzo tá na moda, entendeu?
2: Mas você sabe que minha filha é Beatriz por causa do Dante, vou ser honesta. E aí eu já sei que agora eu já aprendi no Pod café com o TI que eu não sou nerd, eu sou geek. Então, tudo ah, bem. Ah, é,
1: é isso aí. O termo
2: mudou. É mais, é mais, é mais bonita. Pois é. Bom, gente, falando de mim, né? Eu sou essa pessoa, sou paulistana raiz, meu marido fala que eu sou partidária, que são... não é verdade, eu sou... tô aqui porque eu sou mundo, mas nasci nessa família italiana, morava num bairro de japoneses, mas é engraçado, essa coisa da italianada, ó, vocês vão ver falando com a mão, não tem jeito. Não tem é, jeito, é... É... Não tem jeito, e, e a gente tinha em casa, tinha, um... é, maquê, é, e tinham coisas em casa que eu achava que todo mundo fazia igual, né? Por exemplo, eu estava na faculdade já, quando eu falava, ai, ah, não tenho vólia. Eu falava, mas o que é esse voglia que você fala? Eu falava, mas não, não tô com vontade. E aí todo mundo falava, não, isso não é não é português, né? Aí que eu comecei a perceber as diferenças mesmo. Por incrível que pareça, assim, eu sou a, pe a personificação de que TI abraça todo mundo. Minha primeira formação universitária, eu fiz letras, português e italiano, adoro literatura, enfim. E aí, eu ali, na faculdade, consegui meu primeiro emprego, que foi no consulado irlandês. Foi um convite tá e eu comecei... tinha 18 anos, comecei a trabalhar no consulado. De é, manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu trabalhava. E era muito louco trabalhar com irlandês, assim, primeiro. Eu achava o inglês dele super difícil. Eu falava, gente, que inglês é esse? Mas eu não entendia que era o sotaque ainda. Não, não tinha essa noção. E para mim era muito engraçado, eu com 18 anos, eu tinha a chave do consulado... Eu, a, o caixa, eu trabalhava com passaporte, era eu, entendeu? E o, e o consul que era o honorário. Então, era já uma, uma diferença gritante cultural de como aqui no Brasil, por exemplo, eu, para conseguir um estágio, era uma loucura, né? Ninguém me dava oportunidade de estágio. Um irlandês foi lá me deu a chave de um consulado. Todos os documentos, na época, não tinha internet. Então, eu tinha que fazer a ponte entre todo mundo que queria conversar com empresas irlandesas. Eu tinha, tipo, uma listona de... De, de empresas, eu tinha que entrar em contato, falar, olha, tal pessoa quer trabalhar com vocês, como é que funciona, e fazia essa mediação muito jovem, né? Aí eu, mas ganhava super pouco, eu lembro, meu primeiro salário era 80, 88 do dinheiro da época, sabe? Era bem pouquinho. Aí chegou depois de uns dois anos lá, eu falei, ah, preciso fazer alguma coisa, diferente, quero ganhar dinheirinhos mais. Aí sabe aquela coisa de lista de jornal? Tinha anúncio de jornal. Estavam precisando de português para estrangeiros. Falei vou. Aí eu tinha USP lá na, na, na negócio. Consegui rápido para dar aula para executivos. E tava tendo boom das telecomunicações no Brasil. A gente ia acabar de abrir o mercado, tal. Então eu, eu tive o prazer de, de ser professora assim. tinha as multinacionais, as finlandesas, as suecas. Não tinha vice-presidente, né? Os, os diretores era era presidente. E vice-presidente. Então, tipo, de oito, quatro, cinco eram meus alunos, entendeu? Aí eu chegava na, então, nas pera, empresas... Peraí, peraí, peraí.
0: Você pera. arrumou um jeito de ficar trancado com um executivos por mais de uma hora em sala, em sala, assim, fazendo os caras repetirem o que você quisesse que eles repetissem. Então, na verdade, não.
2: Esse era o problema. E olha, olha que sorte que eu dei, gente. Porque quando você está ensinando idiomas, eu não tinha que falar, eu tinha que escutar. É, faz sentido né? Percebe? Eu tinha que explicar E assim, material de português, gente, não existia Deram me deram, Cheguei lá na escola, me deram um livro que chamava Avenida Brasil Que era super, eu falava, não dá Não dá pra eu chegar pra um cara desse nível que esse livro não dava Aí eu tinha que, era Eu pegava a tirinha do, de economia do Joel Mirbet Sabe, eu preparava, eu estudava pra caramba Caralho. E eu tinha que chegar e ouvir dos caras então, gente, vocês fazem ideia, eu com 20 anos de idade, na frente dos caras com essa bagagem, e eu tenho que ouvir. Gente, é melhor que qualquer MBA aí na vida, entendeu? Com
1: certeza, é, é isso que eu ia e falar.
2: Eu... É. Né? E pessoas que viajaram, viajaram o mundo inteiro, enfim. E eu tinha que falar, e eles não queriam ficar nessa coisa do conjugação verbal, eles queriam a prática. E eu me lascava, porque assim, e uma diferença, a gente, também... Muita. E aí, nessa época, também tinha umas aulas vagas de inglês. Você vai dar aula de inglês? quer iniciar Eu falei, dou, tudo bem. Essa aqui eu consigo segurar. Então as aulas normalmente eram duas vezes por semana. Segunda e quarta, terça e quinta. Para a equipe brasileira, gente, se você desse lição de terça para quinta, esquece. Não, nós não temos tempo. Mas material de inglês tinha pra caramba, entendeu? Então, se os caras fizessem muito, eu ia ter. Em português não tinha. Cara, os suecos. Eles cinco lições para frente. Como assim? Outro final de semana que eu vou me lascar preparando a aula. Porque eles eram... Eu estou falando sério, gente. Em três meses, os caras... sapato de... Não profissionalmente, mas eles conseguiam interagir com as equipes, tomar um café em português. Era impressionante.
0: Caramba. Mas
2: é impressionante.
0: Você não ensinou para eles um básico sobre o Brasil... Porque assim, você fala assim, ó, educação não só é ser desse jeito, mas no Brasil não é assim não, cara. Você vai, <risos> vai devagar. Vai devagar, por favor. <risos> tem que chegar aqui com uma vontade tem que ir devagar. <risos>
2: não, gente, aí foi uma coisa que eu aprendi muito sério com eles, sabe? Com essa dedicação e, 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 assim, o que pra nós seria um extra-maio, pra eles é, é corriqueiro. Então, como falta essa nossa habilidade de brasileiros mesmo, de sentar e se dedicar a estudar, entendeu? Então, dali eu falei, isso aqui faz uma diferença. Vou fazer igual quando eu precisar. Sim. E comecei. E aí, de uma dessas aulas aí, um aluno me convidou para entrar numa multinacional, que foi onde eu trabalhei 13 anos. Aí me chamaram para uma posição na Nestlé. Só que não que era bacana. com o estrangeiro ainda. Eu fui trabalhar com, contabil... com contas, serviço ao consumidor, serviço de marketing. Ainda nada TI. Nada tem, nada tem Porque assim, a gente vai testando a vida levar E a vida vai levando, vai levando. Fui trabalhar com marketing Aí você vai estudando, já tinha aprendido que estudar era importante Vamos lá, fui fazer MBA Administração, marketing Eu Falava, gente, sair de letras Não dá, tem que estudar isso aqui para crescer Aí, lá pelas tantas, apareceu um projeto Enorme, global Que uh, falaram, olha Aí minha chefe, na época, ela falou Ana, se tem um inglês super bom, vai lá Investiga o que, que é esse projeto aí e eu sou fuceira, que é outra característica que eu acho que me ajudou a entrar em TI, me dá bem em TI, né? Você tem que estar tá ligado, tem que ser safo e vai atrás. Eu fui ver o que, que era aquele raio daquele projeto. E era uma implementação global de SAP, uma das maiores Caramba. do mundo.
1: Sensacional. Nossa, bem fácil, né? Tipo assim, o, o, o primeiro projeto que eu vou participar é uma implementação de SAP. É bem <risos> então,
2: Aí falaram, olha, para você crescer na companhia, você tem que passar por esse projeto. Eu falei, beleza. Tô nessa?
1: Vamos lá, vamos encarar, né?
2: Então, aí apareceu um, uma vaga lá que me fez brilhar, assim, era especialista de tradução e documentação. Olha que maravilha. Ok. Acho que, aí já fui acordo, falar né? com a chefe, falei, falei, vou lá, né? Vou entrar nessa aí. Aí quem tava me contratando também não sabia muito do que se tratava e me contratou lá. <risos> Gente, que medo. Só que você fala, Tô eu, sei, eu, eu sei lá o que, que eu imaginava, que ia ser uma bibliotecária, não sei, entendeu? Quando eu entrei para fazer aquilo ali, uh, você fala, então, você vai começar a entender o que, que é o mundo SAP, o que, que é o end-to-end, -end, como é que é todos os processos, que para cada passinho do, do, do processo, você ia ter um docu uma documentação criada, que ia ter que ser traduzida para três idiomas, versionada, Opa! Aí começou a entrar a tecnologia, porque a gente teve que fazer. Foram 15 mil documentos traduzidos. Nossa! É, você tem que versionar, você tem que ter repositório, você tem que ter ferramenta de criação. Foi um dos maiores projetos do mundo. Para Português, Espanhol e Francês, a gente conseguiu fazer aqui. A, a gente tinha o que a gente chamava de Language Competency Center no Brasil. Aí, a, aí conseguimos fazer. Criei esta unidade, tinha logo e tá?
0: tal. É massa.
2: Todas essas traduções do Global, inclusive a gente fazia aqui na região. E era um tempo recorde, uma coisa louca. E aí ainda no sistema, a estratégia nossa era sempre fazer tudo em inglês. Alguém lá, naquela, a 20, sei lá, quase 20 anos, uhum. ainda se pensava que podia fazer tudo em inglês. E aí uma das minhas tarefas também era ver qual era o nível de inglês das pessoas. Né? É, então, no Canadá, ver qual que era o requerimento legal, aquelas coisas. E aí, eu entrei no mundo de tecnologia por essa porta... De documentação, de treinamento de end-user, de criação de times, entendeu? Não, uma
1: hora que você bateu com SAP lá também, era o um caminho
2: sem volta, né, cara? Não, você... não tem, não. Era.
1: Já, era, já, era uma, já era uma questão de necessidade, você teve que aprofundar muito, eu imagino, pra você fazer documentação ali de SAP.
2: Não, e assim, eu, eu não fazia, Diogo, mas assim, eu tinha que entender do que se tratava. Quais eram os processos.
1: Automaticamente, você pensou, pô, é, o bichinho da tecnologia acabou te picando. Foi nesse momento aí que você falou, é pra que que eu vou? Como é que é que você realmente falou, é agora, essa é a área que eu vou fazer carreira? Porque, pô, você fez carreira em TI, você tá, é head <risos> tecnologia do ano. É multinacional, uma das maiores <risos> farmacêuticas do
2: mundo. Conta pra gente como é que chegou nisso. <risos> então, eu acho que nunca foi intencional, né? E até então eu não tinha entrado em sistema, né? Era material suportando. E aí eu, e eu sempre fui dando passinhos, fui aprendendo e, e aí chegou um tanto lá que falaram gente, mas não dá pra fazer implementação com sistema inglês no Brasil, na América Latina. então No Canadá a gente tinha, por uma questão não legal, mas uma questão até de, de marca e de percepção da companhia, e a gente ia ter que traduzir. E ninguém tinha instalado o, so, o idioma do software. O que você faz? Traduz. Aí ah, alguém definiu, vamos ter que traduzir o sistema, porque ninguém tinha colocado os pacotes da SAP.
0: E a piração é o seguinte, você pediu tirar onde e assim, vocês não leram o manual, não? Porque assim...
2: <risos> estratégia e tal Aí, só que a estratégia Que o pessoal, aí a gente teve que revisar E começar a traduzir E aí, o que que aconteceu? Uh, eu ainda não era, aí começou a dar problema Na tradução, chama a Ana Eu era a pessoa, tínhamos um terceiro tal, mas assim, a pessoa da empresa Que fazia, era ah, eu, então vai lá Vai resolver Muito né? E eu não entendia Eu não entendia a configuração, não entendia o que, que você vai? Vai para SAP, vai fazer academia. Aí fui eu fazer a academia de ABAP, né? Tudo a ver? Vamos lá. Aí era meio complicado, porque eu não tinha background de linguagem de programação. Então, eu entendia como funcionava o ABAP, mas não tinha a linguagem, enfim. E a gente traduzia, traduzir, sabe? A gente fazia, de fato, é, acho que era EC36 dentro do sistema. Era uma configuração em outro idioma. E tinha toda a parte do dicionário... E aí que, de fato, eu entrei com os dois pés em tecnologia para começar a entender. E assim, é, eu, eu, na verdade, eu tinha uma equipe que fazia, mas, gente, tirou férias, deu problema. É, teve uma vez que apagaram um monte de coisa, você entra na, na, e vai lá, e configura, transporta. E aí que eu falei, gente, vamos, é aqui que eu tô <risos> Muito bom. Cara, o que eu de virgo, velho, no, no episódio da Ana?
0: Cara, é simples Ela não é Ana Ferrari? Sim, a é a raiz Deixa eu contar uma piada de Ferrari, pô Piada, cara, foda que suas piadas é meio assim, né? Mas vamos lá, vai, me conta porque que vai que passa Tá bom, cara, o cara tá vindo Para no sinal vermelho Do lado dele, e encosta um velhinho numa lambreta Aí o velhinho olha para a Ferrari, olha para o cara dentro da Ferrari e fala assim: Nossa, que carro lindo! É o cara todo orgulhoso e fala: Essa aqui é uma Ferrari lá, Ferrari aperta, paguei um milhão de reais nela. Aí o velho, nossa, com a lambretinha dele, né? Eu posso dar uma olhada no interior? Aí o cara falou: Pode. Aí o velhinho vai, se debruça assim no carro, olha o interior do carro. E aí o sinal fica verde e o cara: Ó, oh, dá licença, dá licença, deixa eu ir embora, entendeu? Ao velho dá tudo bem. E aí o cara arranca e vai embora. De repente, o cara olha no retrovisor e vê alguém se aproximando em altíssima velocidade. De repente, passa por ele. Fala assim, cara, o que pode ser mais rápido do que a minha Ferrari? Não é possível. Ele acelerou, acelerou, acelerou muito, aí de repente aquele objeto tão veloz passou no sentido contrário. Vum! assim, não é possível, cara. Ele olhando no retrovisor vê aquela coisa em altíssima velocidade vindo atrás, vindo com tudo. Uau! Até que colide na Ferrari. Ele para o carro assustado, desce para ver o que estava que perseguindo ele. Quando ele olha, é o velhinho com a lambreta batido no, na traseira da Ferrari que isso, meu senhor? ele falou, por favor, moço, solta o meu suspensório. <risos> Cláudia, mas tem uma coisa muito, muito curiosa sobre a construção da tua carreira, que normalmente o cara, ele é de TI, super nerd, né, cheio de errados, skills... E tem que desenvolver soft skills que a gente está chamando agora de people skills, né? Tem que começar a desenvolver a comunicação e tudo mais. Você, aqui em Boca, tem vai a né? Você foi o contrário. Você tem primeira é comunicação, primeiro soft skills, e fazer assim, ah, vou aprender esse negócio de TI aí para carregar junto, né? Isso já seria impressionante em português. Você está fazendo isso multiculturalmente, que você está com, com gente de, de todo mundo interagindo contigo, né? Trabalhando em uma multinacional literalmente, multiculturalmente, como é que foi isso? Como é que isso chegou na tua vida?
2: Então, nesse momento, foi, e, e, e é muito legal, eu acho que, na verdade, eu gosto de pessoas. Quando eu falo, eu não sou uma pessoa de TI, né? Eu estou TI e, e eu faço as pessoas de TI conversarem, né? Porque tem gente que vai falar com o negócio, eu falo, gente, vamos lá, eu sou a dummy user, né? Então vai lá, volta um passo <risos> atrás. Se eu entender, todo mundo entende. E é muito importante essa parte,
1: principalmente quando você vai tentar, por exemplo, explicar para um CFO ou explicar uma questão de budget. Muitas vezes o cara chega lá com muito técnico e o projeto que é essencial pode ficar
2: fora do baralho. Não, e a coisa que a gente mais escuta é isso, Diogo. Assim, a coisa que a gente mais... Ah, porque tem é caro. Meu amigo, então, deixa eu te explicar.
1: <risos> você fez
2: isso, 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 isso. Não é bem assim, entendeu? Eu é, imagino. Para sensibilizar. E, e esse é o meu trabalho hoje em dia, é conversar com o chefoso, explicar o porquê que a gente faz. É a outra coisa que, além do custo, é o tempo. Não, mas, gente, isso aqui quanto tempo vocês vão levar? Dois meses? Não, dois meses. Nah. Não, eu falo, então, é assim. Né? Você tem é janela de transporte, você tem refresco, você tem master dado pra subir, tem um monte de coisa.
1: Isso aí é interessante a gente falar pro pessoal, né? É uma realidade que você vive no seu dia a dia e que pouca gente tem noção de como é que é a vida de, de um head. E não é fácil, né, Nani? Não é, não é um negócio simples assim que você vai lidar com todo mundo que sabe o que você está fazendo. Então, quando você fala de prazo, eu consigo imaginar, como assim você não vai fazer em 10 minutos? Não é só apertar um <risos> botão, né? <risos> o pessoal deve pensar, como assim? Não é para amanhã? Então, Não é automático, você não trabalha com tecnologia? Eu consigo imaginar a cabeça de quem está do outro lado, né? E às vezes o pessoal não tem a menor ideia, só, pô, tá custando sei lá quantos milhões aqui, você tá querendo me dizer que né? além de custar sei lá quantos milhões, vai demorar dois meses, tá de sacanagem, entendeu? Mas, mas
2: se for dois meses, tá bom, né? Mas assim, eu, eu vou dizer que a gente tem, eu tenho um pessoal que assim, já tá bem consciente do, do trabalho, que é TI, o que a gente faz, a gente trabalha de fato em parceria, mas é uma construção, né? Esse conhecimento, ele é uma construção, e não vem só de mim, nós temos uma equipe, e todo mundo trabalhando junto, agora, não é só glamour, não, viu? A gente regaça a manga e, ó, é night shift, é deu problema, te liga. Daqui a pouco eu vou entrar numa de teste para ajudar a fazer a tradução. Isso é uma coisa que, quando você trabalha em equipes multiculturais, assim, a barreira linguística é, ainda existe. Ela diminuiu do que o, dos 20 anos atrás, mas ainda existe. Então, a gente tem equipes de desenvolvimento na Índia. Eu trabalho com a América Latina, que nem todo mundo consegue. Então, Aí você já vai lá, ajuda na tradução e dá uma olhada se o teste tá indo bem, entendeu? Porque afinal de contas eu sou a bom? Não necessariamente responsável, mas eu tenho uma responsabilidade de entrega. Que eu vou claro. ter que ir lá explicar por que a gente fez ou não fez.
1: Se der atrasado, se der é ruim, é, você vai ter que ir lá e colocar sua cara, né? Fala, porra, deu ruim por causa disso, daquilo, então. Pois é. É melhor você manter todo mundo ali tentando falar a mesma língua, né? E uma coisa interessante que você falou, que realmente a, evoluiu muito nos últimos 20 anos, como você falou, mas em termos de América Latina, né, você está sempre em contato com os outros países, o inglês ainda é algo que a gente acha comum, mas é, ainda não é assim, né Aninha? Ainda não, não. precisa evoluir demais, eu fico observando a, as escolas, assim, via, eu viajo bastante, e eu vejo tanto que, que nós, América Latina em geral... Aí nós somos carentes nessa questão de, de educação básica do inglês, né? de idiomas.
2: E, gente, eu vou dizer outra coisa para vocês. A gente, às vezes, fica pensando muito, assim, ou esperando escolas. Hoje, e é o que eu falo, para mim, a capacidade primordial de qualquer ser humano, principalmente nós que trabalhamos em tecnologia, é a curiosidade e você correr atrás da informação. Então, assim, você tem milhões de canais free, gente, você não paga um tostão para Coursera, LinkedIn Training, é N plataformas, o próprio YouTube. Eu sigo canais no Instagram de dicas de melhoria de inglês, de pronúncia. Você tem software. Você não precisa gastar um tostão, é você querer. É tem o que querer. sueco lá. Stress. É o extra mile,
1: entendeu? Não vai entrar um cabo na sua cabeça igual no Matrix e vai upload ali aquela língua não. nova. Você vai ter que correr atrás. E isso aí é um problema geral. Com relação a tudo, né? A gente precisa realmente se esforçar se a gente quer aprender. Tem que buscar conhecimento, como diria o Etebilu, né não, Gomes? <risos> é
0: isso aí.
2: Não, tecnologia, gente, o material é muita coisa em inglês. Se você não tiver o um inglês, você vai Sim. esperar um mês, dois, às vezes. Ou até não, não chega. Eu
0: evoluir em tecnologia sem, sem falar inglês, você vai ter muita dificuldade. É uma coisa... É, é muito curioso a gente falar sobre isso, que, por exemplo, eu tive... Sei lá, vou dar um país de exemplo aí, Bélgica. Cara, eu fui para a Bélgica, todo mundo fala inglês. Mas é mais
2: difícil, hein?
0: Né? Ali, assim, nas, nas áreas mais turísticas, geral fala inglês. O cara que vai à rua, o cara fala inglês. O cara tem a noção mínima para se comunicar contigo. Brasil não é Mas assim. Mas às
1: vezes eles até falam, às vezes eles te entendem e vão querer te responder em francês às vezes. porque se, se for... é, Pode ser, pode ser. Mas eu digo vai. o
0: seguinte, é porque existe língua obrigatória no Brasil, mas você tem aquele inglês na, na escola, que não faz diferença nenhuma. Se a pessoa não quiser estudar mesmo, não vai acontecer. Esse que a Cláudia falou. A pessoa tem que querer, a é. pessoa tem que ir. Tem que ir atrás, porque não vai cair do céu aqui. Com certeza,
1: isso aí é uma, é uma, uma loucura.
2: Então, aí é assim, mas inglês também não é tudo. Então aí, voltando à minha história lá, o que aconteceu? Lá ainda, trabalhando com documentação, aí comecei, Aí, pô, 20, 20, e pouquinhos anos viajando, então a gente era uma equipezinha ali de, de learning and training, que era treinamento e aprendizado. A gente começou a viajar para os países para fazer workshops de como fazer esses materiais, de como entrar no SAP, SAP Tutor, todas aquelas ferramentas, como se colocar no repositório, como criar masterdado, né, metadado, para poder achar documentação. E eram esses workshops. Tudo bem, começamos a viajar. Uma vez a gente estava no Canadá e eram vários workshops tal. Aí, de fato, eu comecei... Eu já trabalhava aqui no Brasil com muitos estrangeiros, mas aí eu comecei a, a botar o pé no país e, e, e sentir as diferenças culturais. Lembra que lá no consulado da Irlanda eu falei que eu, eu tinha 18 anos e o maior empowerment da vida. Quando eu cheguei no Canadá, era o contrário. Todo mundo, a equipe inteira, era super senior. Assim, acima de 50 pessoas... Extremamente seniors. E a gente, lá com os vinte e poucos, tendo que ensinar esses caras a trabalhar. <risos> assim, você fala, uau, né? Que responsa. E as pessoas super abertas e muito respeitosas. sem sem Não tinha essa barreira. tudo bem. Fizemos a primeira viagem, ótimo, tudo bem. Lá pela a terceira viagem para o Canadá, comecei a sentir uma coisa esquisita. E eu trabalhava direto com a diretora de RH. Eu e mais esses três colegas. Falei, gente, não sei o que está sendo. a Linda não está falando comigo, está super esquisito, <risos> fala comigo, e eu não sei o que está que acontecendo. Na época, eu tinha, e entre esses colegas, a gente falava que era a turma do manda-chuva, e aí entre nós, sabe, parceria, molecada, viajando.
0: Até o Vale aqui, você que não sabe o que é a turma do é
2: manda-chuva, chuva. tem
1: que googlar agora, <risos> ah, porque as caras não conhecem. Se você é novo demais e não conhece é a Turma do Mandachu... É jovem
0: lá. não conhece a Turma do Mandachu... Aí,
2: lá nessa turma, era um desenho dos gatinhos... Tinha o um gatinho pequenininho, eu sou pequenininha, gordinha, sempre fui... Olho azul... Então, era, era tipo uma, a mascota, né? O mascote era uma, o Batatinha, que era o gatinho pequenininho... Primeira viagem... Você é Batatinha do Brasil, no Canadá você virou Little Potato... Na terceira, segunda viagem lá... Que é o desenvolvimento da língua meu lado. Língua... Little ah, potato. Little, pot, little pot. E todo mundo... Hey, little pot. E tudo bem. E na piada, né, gente? Nessa, nessa altura, eu já tinha Michigan, TOEFL, 600. Então, nunca imaginei que eu ia ter uma gafe de idioma. Chega um amigo uhum. que era mais sapo, molecão, tinha morado nos Estados Unidos. Falei, claro que a linda não olha na tua cara. Vocês sabem o que você tá falando? Falei, não tem ideia. Falou, pois é. Vocês sabem o que era Little Pot? É, é a erva, né, gente? Aham, uhum, aham. Uhum. É caia erva danada. É eu não tinha noção, cara. Eu, assim, eu...
1: Pô, o Canadá já era um país à sua frente, entendeu? Já é um país à sua frente, então... Cara, que...
2: Mas numa situação... Eu falei, não tô acreditando. Eu falei, mas eu não falei mais. O mundo, nem né? uma brazucada lá. E Little Pot, Little Pot. No meio do escritório. Falei, senhor, amado, eu sou mais caixa, <risos> não sei nem... Né? Aí, o que você que faz?
1: <risos>
2: eu falei, eu, você eu, está indo debatiado. Falei, não, fui lá. Muito
1: bom. Uma <risos> mó caruda,
2: né? A cara dessa mãe. Falei, olha, desculpa, eu, eu senti que você estava me tratando diferente, né? Acabei de entender. É isso, ela falou, é, Ana. Falei, por que você que não me falou? Por favor. Então, assim, diferença... Então não assuma, mesmo que você saiba muito inglês, cara, quando você tá principalmente profissionalmente no lugar, evita piada, cara, porque você não sabe o que, que vai dar. Pode dar ruim, né?
1: Tá aí um exemplo clássico. Pode. Já tinha Toffel, já tinha tudo ali e caiu
2: no Little, pot.
1: little pot. não,
2: aí a desgraça não acaba, né? Porque é Murphy, ah. eu falei. Até Murphy é nosso melhor amigo, né? Aí eu voltei pro Brasil, mas os colegas, a turma lá continuou. E era Halloween. Oh, meu Deus. Deram para um dos desses amigos que estava ensinando o material de treinamento. Ele era o cara da, das tools, né? Ainda estava dando treinamento de como usar as ferramentas. Deram um chapéu de viking para criatura.
1: Sabe aquele com dois chifres? <risos> sei, sei.
2: <risos> o cara com as senhoras todas super respeitáveis. Então, se vocês não fizeram certo, horny guy is gonna get you. Horny guy. Aí eu falei, mas nós já fizemos o combo. A maconheira e <risos> o taradão, né? E horny <risos> guy. <você> <risos> é. <risos>
1: gente, vocês
2: estão rindo. A gente, eu aqui no Brasil, cara, nós não vamos pisar nunca mais nesse país. Que é lamentável. Juro, gente. <risos> o horny é guy Deus é bola. muito bom, viu? o Hornigal e a Little Pot. eu falei ferrou, fizemos com. Colega
0: da Little Pod. Ah, yeah. então,
2: a, aí já sabiam, mas aí então e esse outro amigo que era o um, um Safo disse que atrás da sala do Cristo estava no chão chorava de rir. Ele falava, cara, então gente, cuidado com o idioma, cuidado com as piadas. Não tenta traduzir, né? Não tenta traduzir literalmente é, uma tatinha. Não né, é sai de né? gente. Se fez a cagada, vai lá e se desculpa. Tenta, hum. sabe? que aí você, na verdade, isso é uma maneira de você realmente estabelecer um vínculo muito mais forte com esses stakeholders, sabe? E explicar a tua cultura, enfim. E, e uma coisa que eu queria saber, porque, gente, posso falar, né, Diogo, que você tá aí? Claro. Que a gente Opa. tá gravando de madrugada que tem alguém no Qatar pra é, fazer literalmente isso. Literalmente, madrugada pra aí. Não, brincadeira, né?
1: Brincadeira. É,
2: brincadeira. Então, isso é outra coisa, a gente considerar time zoom, tá? Quando a gente trabalha... Times ontem tem que ser flexível,
0: inclusive quem, quem tá assistindo a gente no YouTube agora. quem a gente vai vendo a gente em vídeo e tal. O jogo tá de câmeras do Brasil. Não é porque ele tá apenas no Catar, é porque ele só levou roupa de futebol mesmo. Exato. Né? <risos> não, não tem, não tem né?
1: Eu não tenho que fazer. Eu ando 24 horas com roupa de futebol aqui. Eu peguei uma. Amarela, porque eu só tenho que apresentar o amarelo do Goiás, então peguei o um amarelo hoje. Mas estamos aqui no Catar, uma loucura o esse O povo país. quer
2: saber como é, que é aí, como é que tá essa coisa cultural. Cara... Eu acho que esse, esse podcast veio a calhar, né? Nesse momento de Copa, de diferença cultural. Todo mundo quer saber, porque é muito diferente.
1: Não, é extremamente, é uma loucura. E assim, é a primeira Copa num país tão pequeno, né? Então, é em uma hora uma hora e meia se atravessa o país inteiro de metrô então você consegue estar no estádio de um, do estádio mais longe é um do outro em menos de uma hora e meia então pegando no metrô e você está convivendo com nacionalidades do mundo inteiro então é todo momento você esbarra em gente de todos os países e uma coisa interessantíssima é que todo mundo literalmente aqui do Catar, ou quem trabalha aqui fala inglês, é, querendo ou não você não precisa se preocupar aonde você vai, alguém vai falar inglês com toda certeza é uma coisa que eu tô impressionado desde a hora que eu cheguei eu nem tento, nem tenho dificuldade, eles falam árabe, falam tudo mas o inglês deles é muito bom por sinal, e assim, cara é uma experiência, tá sendo sensacional, eu acho que difícil ter uma Copa num país tão pequeno, apesar das partes, entre aspas, difíceis, né, diferenças culturais, por exemplo, com relação ao álcool, a não ter realmente a oportunidade de beber né, nos estádios, ou, ou ir para o estádio tomar aquela cervejinha para quem gosta, quem é acostumado, mas tem os seus lugares aqui, então eu mesmo, todos os dias, tenho o ponto certo, o lugar certo, onde você encontra a galera de vários países do mundo, e a gente tem aquele happy hour noturno aqui, que vai até as duas da manhã, no mínimo, então é, tá sendo uma experiência, Tô com meu filho de 15 anos, Tá sendo uma experiência, assim, marcante, vou ficar 30 dias aqui, é algo que realmente tenho certeza que vai marcar minha vida aí por, por muito tempo.
2: Agora, uma curiosidade, Diogo, de verdade, eu sou mulher, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu ficaria um pouco, e mesmo sabendo, e esse é outro ponto que eu vou conversar com vocês, de a gente dá uma olhada, principalmente pelo catar, ou quando vai viajar, quais são os hábitos, enfim, como é que eles são da mulher, da vestimenta, de você encostar nas pessoas, essa interação mesmo com eles. E o brasileiro, né, porque o brasileiro é todo, a gente tá vendo vi... vídeo de festa. O latino, né? é, o latino
1: em geral é assim, eu fui na, o brasileiro é, é, é demais, mas o latino, a gente foi na Max House, que a Coca-Cola fez aqui, uma festa ficam lá com torcidas latinas, mexicanas, etc. E todo mundo do mesmo jeito. Então, assim, o pessoal local, eles estão tendo um choque de cultura. Eu acho que nunca mais o Qatar vai é ser o mesmo. Porque, basicamente, se alguém pensa, acha que principalmente o pessoal latino está se vestindo de forma diferente, está se preocupado se está de bermuda ou não, não tá. E as mulheres estão se vestindo de forma que elas se vestirem em outros países, elas não estão preocupadas. É claro que ninguém, eu não estou falando em ir numa mesquita, mas ir num estádio, ir num restaurante. Eu estou num escritório, na, na, chama Twin Towers aqui. Tá todo mundo aqui de... de camisa social, não sei o que, eu tô de bermuda, cheguei lá, não, todo mundo ficou me olhando, eu falei, pô, subi, entendeu? Então, assim, é, é um choque cultural tremendo pra eles, mas eles já estão acostumados, porque nesse momento, eu ouso falar que quem tá nas ruas, a grande maioria são turistas, e são pessoas de todas as partes do mundo. Então, tirando os países que tem os sauditas, os países é, do Oriente Médio, que estão aqui também, é, que aí sim, eles estão com vestimentas mais típicas, o resto tá de sempre de bermuda, as mulheres estão tá com barriga de fora e tá aquela coisa, e sim chama muita atenção, eles olham no metrô eles olham, ficam assustados às vezes, mas eu acho que é aquela questão, pô, é, deve ser normal lá e eles estão acostumados entendeu? Ai, que mas eu, eu imagino que pra mulher, às vezes a quantidade de olhares porque uma, uma média aqui que eu vejo tá sendo uma mulher para cada 50, 60 caras é, de outros países então, é a, 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 a muito menos mulheres aqui nesse momento do que, do que, do que, do que ah, homens. Hein? E quando entra uma mulher, não tem jeito. O pessoal chama muita atenção e eu vejo o pessoal local olhando muito e às vezes com aquele olhar assim meio assustado e tal, mas logo passa. Estão acostumando bastante, entendeu? É bom. Uma mulher, a cada 50 pessoas, até quem não é local fica olhando fazendo fala assim, caraca, <risos> É, não, é, é assim, porque o Qatar, ao contrário do, do Emirado, dos árabes, né, Dubai, Abu Dhabi, que eu também conheço, que é muito mais ocidentalizado, foi ocidentalizado há mais tempo, o Qatar, tá, esse, acho que foi o primeiro choque de ocidentalização dele. Eu vim ao, ao Qatar três anos atrás, fiz um stopover aqui de dois, três dias, quando eu estava indo para a Índia, e, pô, completamente diferente do Qatar que eu vejo hoje, o Qatar que eu vejo na rua, tanto é que eu trouxe duas calças jeans, eu tenho certeza que eu não vou vesti-las, entendeu? Eu trouxe só para ver, vai que, né? Vai que eles me bloqueiam, porque quando eu vim da outra vez, para entrar no mesmo restaurante que eu tava ontem, que é um Belgian Pub, eu tinha que estar de calça jeans, tinha um dress code, entende? Ontem, cara, todo mundo de bermuda, short, não tava nem aí, não tinha dress code, o negócio era bem liberado. Então, assim, eles se adaptaram realmente para receber os hotéis, a cultura locais se adaptaram a receber a cultura de outros países. Quando você vai para o estádio em si, tirando o, o álcool, o resto é brasileiro pulando, comemorando, se abraçando, comemorando com o Turco, tem gente do lado da gente e, e assim, o meu, meu filho até tinha um cara atrás dele pedindo para ele sentar e ele basicamente falou this is soccer, man, not, not chess, not chess, entendeu? <risos> <risos> e o cara foi, falou, pra, falou, ah, levanta então. Então, assim, basicamente, no, falou, isso aqui é futebol, não é xadrez, entende? Então, assim, o cara entendeu e falou, ah, eu fui expliquei pro cara, olha aqui, cara, a gente vai ficar em pé mesmo, é o jeito que a gente torce, não tem jeito. É uma loucura essa questão de cultural e, e o Qatar tá aprendendo. Eu acho que o Qatar nunca mais vai ser o mesmo... Os habitantes daqui vão sentir muita falta dessa é, mixagem cultural que eles estão recebendo, com certeza, né?
2: Então, você sabe que eu queria pegar do, do, duas deixas aí que você falou. Uma delas é a questão de, de quando você se expõe a outras culturas e você, de fato, está aberto a isso, co, como isso enriquece, entendeu? Se você está, de fato, aberto para esse contato, como isso te enriquece? enquanto país, enquanto cultura. E aí, que é o que eu acho que eles estavam... Não, talvez eles não estivessem esperando essa imersão tão forte, mas como isso melhora. Eu E voltando aí um pouco para o mundo da tecnologia, eu me lembro, quando eu comecei naquele... Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a gente tinha sempre trabalhado com, com indiana, né? E eles começaram a vir para o Brasil. Então, naquela época, a gente, para nós era, era um choque ver esses indianos que ainda é o que você falou, era primeiro contato que eles estavam começando a sair da Índia, muito tradicional entendeu, e ter contato com, com essa ocidente. cultura ocidental então uhum. eu lembro no, no, no refeitório eles comiam com a mão que pra gente era uma coisa diferente, né e a questão da higiene pessoal teve treinamento, e eu vejo que como, com essa abertura que a Índia teve como eles cresceram como nação de PIB, de, de, de representatividade nesse mundo, porque eles conseguiram, no decorrer desses anos, se adaptar.
1: Com certeza.
2: E foi, foi exponencial.
1: Foi demais, né? Vou todo ano na, na Índia, sou apaixonado pelo país. assim A gente distribui aqui a Manage engine e os caras são, são muito amigáveis e são muito abertos a aprender realmente as culturas. Eles, a gente está presente em praticamente todos os países do mundo, 190 países praticamente. E assim, e os caras conseguem entrar naquelas culturas, se adaptarem, sempre levando e se eles estão no Oriente Médio, eles se adaptam à cultura daqui, se eles estão no Brasil, se adaptam à cultura de lá. E eles conseguem se adaptar de uma maneira que é impressionante, né? E é por isso que hoje é uma potência que é... Eu acho que isso é, vale para a gente como profissional né? de qualquer área, não só de tecnologia. A gente tem que estar tá aberto a entender as culturas da sua empresa. Então, se a sua empresa é uma multinacional, se a sua empresa é, é, é uma empresa que tem uma cultura diferente, é importante você estudar aquela cultura, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, Ninha? Como é que é essa questão de ter que lidar, principalmente quando você é head, né? Você, você é, é, é o big boss ali de tecnologia. Você fala, pô, como é que é ter que trabalhar numa multinacional e lidar com diversas culturas, diversos países? Porque mesmo na América Latina tem culturas e tradições diferentes, feriados diferentes, questões diferentes de país para outro, né? Então, assim, isso aí não é, não é algo é, tão simples. Você, você precisa estar realmente aberto para esse tipo de questão. Se não adianta chegar, por exemplo, eu sei, porque quantas empresas americanas chegaram no Brasil e falharam ou falharam pela primeira vez, o Walmart era um exemplo que chegou lá tentando implementar o sistema americano de uma vez, e pum, falhou, Deve, teve que realmente entrar ali de forma, pelas beiradas, para entrar no mercado brasileiro, porque não é igual, né? não adianta a gente tentar usar a mesma receita, falar que se usa no mercado, às vezes, americano, para o mercado América Latina e o mercado Brasil, aí o mercado Brasil é diferente da América Latina. Da, o mercado da Argentina e assim por diante.
2: É, então eu acho que assim, é, os anos e a, e a experiência mesmo, né? Então eu cheguei até aqui, mas é o que eu falei. A GAF lá, da, aconteceram N outras, né? É, por exemplo, uma vez eu estava negociando um contrato enorme, alguns milhões de dólares com uma empresa americana. E eles vieram aqui para o Brasil e eu desavisadamente fui lá Fico assim, né? Todo mundo chocado
1: Dá Três beijinhos né? É, então fala é coisa brasileira e italiana
2: Que a gente gosta, é né?
1: Normal. É normal, assim, é assim
2: Aí um amigo, que era um gerente de projeto Inclusive dessa empresa Que era brasileira, ele falou Ana, você percebeu que a hora que você Chegou perto, todo mundo congelou? Eu falei, verdade, olha menino Congelaram Foi então, nos Estados Unidos Ninguém se encosta na, é, é, é no PDA allow it, no public display of affection, né? No, então você não encosta, você não fala e você não. Eu falei, ah, entendi. Aí você também falou agora no Qatar do dress code, por exemplo. Dependendo ah, eu... de onde eu for eu coloco um personagem, entendeu? Por exemplo, América Latina. Então, América Latina, eu ponho salto, eu ponho. Saia, saia comprida. Estados Unidos é sem sem decote. Entendeu? Eu sou baixinho, então eu sempre uso coisa a ver. Não, aí eu ponho uma outra coisa. Porque a cultura. Na Europa, tranquila, aí eu ponho mais botinha. Você vai de salto, o povo vai olhar pra tua cara e vai falar: o quê? Sua louca, né? Tá ostentando, <risos> que ninguém usa. Então você vai aprendendo a, a adaptar, lidar né? com essas pessoas e, e ver onde é que é sensível. Quais são os pontos sensíveis de cada cultura, né? E aí, assim, uma coisa muito difícil de sensibilizar as pessoas para esse cenário América Latina, por exemplo, é a nossa burocracia. Gente, a primeira coisa que todo green que trabalha com a gente aprende é nota fiscal.
1: Nossa e ninguém senhora. Ninguém fala bom dia e boa tarde, vai, vai. aprende
2: nota fiscal, entendeu?
1: <risos>
2: é. A palavra é nota fiscal, porque a gente precisa ter... E aí você explicar, por exemplo, esses processos, essa burocracia do nosso governo, mas como que você não sabe? A gente tem fris de final de ano, não, mas eu só vou saber a nota técnica, os caras vão liberar em novembro. Eu se, vou ter que ter uma exceção do freeze. Essas coisas assim... Inflação, que é uma coisa que agora é uma realidade no mundo... Agora estão aprendendo, mas... né? E não era. Aí, às vezes, o cara... E, assim, a gente trabalha sempre com organizações matriciais. Aí, na hora de dar reajuste, o cara três falar 3%. O cara vai ficar super feliz. Eu falava, não! Ele está tendo ah, 5% de perda salarial. Como? Aí eu pegava jornal né, para mandar. Falou, ela está aqui, aqui, a inflação são oito né, ao ano. Então, essas coisas você tem que realmente sensibilizar. E aí, quando você chega no nível de liderança de equipes multiculturais, e, e eu trabalho muito mais como uma facilitadora. Então, o último projeto aqui foi um projeto enorme que a gente fez no meio da pandemia, um dos maiores projetos de mergers and acquisitions globais a gente tinha que criar uma nova fábrica. 70% da minha equipe estava na Índia, 30% no Brasil tinha os gatos pingados do resto do mundo. Era onde o Covid estava bombando, entendeu? Todo mundo tinha o problema do idioma, porque as pessoas não falavam entre si. Todo mundo remoto. Então, imagina você fazer um escopo, né? definição de projeto. A gente mexeu em 19 sistemas remoto. Time zone feriados, porque quando você trabalha com global, você tem, por exemplo, agora, né? A gente teve 15 de novembro de Vale e Thanksgiving.
1: Com certeza.
2: Então, você tem que fazer todo um planejamento global. E aí, qual que era meu papel, muito assim? Eu tinha um delivery manager indiano, o um integration manager argentino. Argentino é metade italiano, né, gente? Vocês sabem que tem o drama tem aquela cor, é? a Argentina, o indiano, é aquele capataz. É porque assim, cê, é
0: ser é o segundo do futebol o tempo todo, né, na América Latina, deixa os argentinos meio dramáticos. Eu morei na Argentina há cinco anos, e tinha um termo que a gente usava lá, a gente falava assim, ah, a Argentina puxou o lenço. Eu Puxou o lenço é o drama, né, o que eu começava, ah, porque não sei o que, né, toda aquela argumentação, meu Deus guarda esse lenço, cara, para de chorar
1: é que eles têm só duas copas a gente tem cinco, a era se comia triste é.
2: <risos> não, então, e aí como líder o que que acontecia? Eu tinha um capataz dando porrada em todo mundo, outro casca grossa, já teve uma vez assim eu tava, porque é, eu, eu vou fazer as unhas, na empresa a gente tem esses benefícios, era tipo oito da manhã, me liga uma consultora chorando eu não aguento mais o que que aconteceu? E, e, e você percebe que ninguém foi mal educado, ninguém foi antiprofissional. As pessoas só estavam sendo o que elas são, na cultura delas. Então, você vai lá, você ameniza, você fala. Aí você vai lá, fala com, dá um toque, fala, olha, vê esse jeito que você está falando. Aqui não funciona muito assim. A gente. Então, eu faço muito esse backstage, sabe? Não tem glamour. Você vai lá e alinhava aqui, alinhava ali, para que a equipe como um todo funcione bem. É, bypass essas, essas dificuldades. Cara,
1: você tocou um no assunto aí que, que eu tenho que fazer uma pergunta. Como é que foi ser Head de TI da, da Novartis durante a pandemia? <risos> Conta pra gente, porque eu imagino que devia estar uma loucura aí pra vocês, né? É, como é que foi esse momento? <risos>
2: Na verdade, assim, é o que eu falei, eu fico em um nível muito, muito alto, longe do, da operação. É. Porque como eu sou regional e eu não trabalho com a área comercial, a gente tem... Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma CIO, tem, tem uma rede uhum. do Brasil, então... E eu estava eu muito... Eu entrei nessa posição no meio da pandemia, né? Entendi. Eu estava muito nesse projeto. Então, esse projeto, assim, foi uma loucura de verdade, assim. É? Eu tinha 60 pessoas e eu, eu não sou de chorar para trabalhar, não. Mas eu, vou, vou, eu admito para vocês que, assim, para mim nunca foi... Um momento tão terrível, porque eu chegava, eu tive três meses do projeto, que foi, foram 18 meses, três meses, todos os dias, eu tinha quatro pessoas da equipe internadas. Sério? graves em assim, sério, né? Ou aqui, ou ali, ou eram pessoas, membros da equipe, ou eram familiares diretos, esposa, pai. Foi muito dramático, tipo assim. E você chegar lá, né? Com uhum, né? né? É, hoje vai. E você, sabendo da situação... E vou te falar uma coisa, assim, o que a gente aprendeu nessa equipe foi que... Então, nunca ninguém escondeu, a gente sabia quem eram as pessoas, todo Eu, eu nunca rezei tanto na minha vida, virei carola, entendeu? Eu falo, <risos> gente, que as pessoas saiam pra posições melhores, né? Pra, mas não, pô, não quero, quero que todo mundo esteja aqui. E aí, o que que eu senti muito, independente de cultura, como as pessoas se uniram, entendeu? Então, assim... Ah, tem tal pessoa que tá fora, não tem problema. E para você treinar alguém, dar acesso, só isso é muito complicado. Então a gente conseguiu, e foi estressante, muito, mas criar uma equipe global é, que trabalhava junto e que, que realmente se sobrepôs esse momento tão crítico, sabe? Então foi muito, muito desafiador, mas foi um dos momentos mais incríveis que eu tive na minha carreira, por causa da pandemia. Né? E a gente então... conseguiu provar Conseguiu que global... Fazer. É, exatamente. E aí a gente falava, né? Ó, peraí, a gente precisa discutir em português. Aí os indianos aí, eles paravam, a gente discutia <risos> em português. Eu ficava aqui no Teams, né? Tentando traduzir tudo que todo mundo falava. Olha, estão falando aqui desse requerimento legal, porque a taxa em tal estado é diferente. Espera aí. E o povo lá, aí depois eles falavam entre eles e a gente traduzia. E, e tudo deu certo, entendeu? Eu acho que é, a gente chegou num momento em que nós nos encontramos como seres humanos, entendeu? E aí não tem mais diferença. É de pessoa para pessoa. E essa questão da hierarquia, ela se solve numa equipe, entendeu? Cada um tem uma função dentro da equipe que é importante. Então, quanto? Foi assim que a gente passou, entregamos.
1: <risos> Legal. Outra pergunta que
2: eu acho que é bem deve ser bem interessante, que assim,
1: me fazem essa pergunta, que eu imagino que para você deve ser é muito mais... Como é que é, com certeza você tem que viajar bastante, né? Apesar que, que a, a, hoje em dia é, né? você pode fazer muita coisa remoto, mas querendo ou não, você tem que viajar bastante. Como é que é essa vida aí de cada hora estar tá num lugar, num país diferente? Como é que você consegue conciliar essa questão com a vida particular?
2: Então, agora eu já viajo bem pouco. Então, assim, <risos> então duas viagens por ano... É principalmente depois da pandemia.
0: É, com a pandemia o pessoal aprendeu que dá para fazer remoto, né?
2: Exatamente. Então assim, é, mas eu lembro quando eu estava, tanto é que eu saí muito tarde da casa dos meus pais por causa disso, porque eu estava em algum lugar do mundo. Aí eu ligava para minha mãe, aquela mãe, falava, mãe, pega minha saia preta, meu terninho não sei o que, a camisa branca, Sério? hoje à noite eu tô indo <risos> para tal lugar. Aí eu lembro que às vezes eu saía com uma malinha pequena, assim, para ficar alguns dias, Teve uma vez que eu saí para ir para o Canadá, nesses né, assessments, com a malinha pequena. Eu tive que ir para o México, para isso Suíça, voltei para eu fiquei quase dois meses fora. Com a malinha.
1: É, com a malinha.
2: E vai reciclando, vai ah, lavando. Fazendo laundry
1: com todo hotel. É, não, e o negócio
2: que mudava, tá, né? Era frio é, no lugar, frio, era calor.
1: gente. <risos> não. Não, ela saiu com uma malinha e voltou com uma malona, né? É, você vai comprando, fazendo compra. Não, e aí, nessa
2: época, por exemplo, Porque... eu amorava, O namoro depois foi pro saco, é, gente. É, eu imaginei. Um
1: ponto, não tem como, né, um cara? Chega um ponto
2: que você não conhece mais, né? Porque você fica tanto tempo fora. Mas era muito bom, porque assim, primeiro, era. É, eu aprendi demais, assim. E aí você tem N experiência, você passa terremoto em um lugar, entende em outro. Acontece as coisas todas. E terremoto, aí você passando... já passou terremoto, Aninho? gente é histórico, não é histórico,
1: né? todo dia que a gente tá com alguém que experimentou um
2: terremoto.
1: <risos> isso é outra coisa,
2: né? quando vai viajar, trabalho, principalmente, já fica esperto. O que, que pode acontecer no lugar, entendeu? Eu passei. O ano passado, inclusive no México, eu peguei um fraquinho também.
1: Sério? Teve uma. É,
2: não, ano, foi engraçado. O Ano passado, e eu já sabia. E eu tinha muito medo de terremoto, porque teve aquele terremoto em 80 e pouco. Aquela, né, e, e aquilo me marcou pois muito. Assim, eu tinha é. muito medo. É, uhum. é, e eu tinha muito medo. E aí a gente viajava, os quartos executivos dos hotéis normalmente eram os mais altos. Não oh, precisa ser mais alto, não tem mamar. Tem mais baixinho. <risos> <risos>
1: <risos> e aí
2: meu pai, as neuras, né eu já vi a rota de fuga, porque eu, eu, e eu vi o protocolo quando aconteceu uma coisa, você não entra em elevador aquela coisa, uma vez a gente tava num centro de treinamento, que não era na cidade do México, era longe e aí, eu, a gente, eu não sei, com aquela turminha ali do manda-chuva, alguém mandou a gente sair e falando, tava no meio da presença, que palhaçada, né e você não se liga, gente a gente não tá na ligado, na
1: não tá esperando não né? se
2: aí mandaram a gente pro meio de uma clareira Tinta um de árvore em volta e todo mundo lá. Parecia alguma coisa de autoajuda, sei lá, né? Entendi. Aí, falou... <risos> Aí eu comecei a ver um negócio mexer, assim. Falei, gente, eu tô tonta, <risos> né? <risos> Falei, não, pode voltar. Falei, mas, gente, o que aconteceu? Anita, temblor. Temblor, que raio que é temblor? Temblor. <risos> Passou. Eu nem tinha entendido o que tinha acontecido. <risos> Tudo bem. Então, assim... Essa Achou assorri. que era é um
1: labirintite ali.
2: Não, não bebi, cara, não tá tudo bem. Era lab...
0: Não tô me sentindo bem, né? É, é, e, tá. e foi
2: engraçado agora, foi esse ano, em março, também, na cidade do México. Passei a semana, aí sexta-feira eu ia pro escritório fazer o wrap-up da semana, aquela coisa. Aí, eu, aí um, o meu colega de lá, né, que é o head de lá, ele falou, não, Ana, sexta-feira ninguém vai para pro escritório. A gente tinha reunião de manhã, eu falei, faço do hotel. Falei, ai, ah, Fran, vou, vou aproveitar que eu tô perto aqui do Museu de Antropologia. Vou na hora do almoço, você passa e me pega e a gente faz o repap, a gente almoça e faz um working lunch. Beleza. Estou no Museu de Antropologia, de novo, aquela labirintite. Eu vendo uma máscarazinha, ela mexia. Falei, gente, que estranho, né? Eu, eu, eu andava, falei, será que eu tô pisando tão forte que tá mexendo a máscara? Passou, nem percebi sair o amigo argentino, né? O Red Domestika é argentino. Ana, Anita como está Todo bien? O ah, que, que aconteceu? Temblor. <risos> Mais um. Aí,
1: ele, ele, ele
2: disse naquele desespero, porque o último terremoto, acho que faz uns dois anos, na casa dele, ele estava em casa, ele estava na Colônia Roma, e caiu o, o prédio na frente da casa dele. Então, foi muito forte. E ele, eu nunca passei por isso, dirigindo tô desespero. Falei, calma. Tudo bem, quer que eu pegue? Você diria. Aí tudo bem, mas você nem sente. Só que assim, se fosse alguma coisa de fato séria, eu, eu ia saber que eu ia ter que descer na escada, ir para um lugar aberto, descampado. Então você já sabe esses protocolos. Eu acho que vale, fica a dica, gente, é bom saber.
0: Foi, 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 foi porque... suave, mas a é... tá distraída. vai que começa a cair prédio em volta dela, mas tem para tem tacar. Temblou. <risos> temblou, temblou. Não, eu
2: dei, me toquei, mas tudo bem, se fosse alguma coisa séria, então você sabe, vai para baixo de patente.
0: Isso é um negócio é. legal que, assim, não tem no Brasil, né? E realmente, em outros países rola e faz parte meio que da cultura, porque existe essa preocupação. Eu estive no, no Japão e aí tinha alguns prédios, tipo os parafusões do lado dos prédios, assim, eu falei, eu perguntei, gente, que parafusão é esse? Não sei, para estabilizar quando creme. Eu falei assim, como assim? quando chega? <risos> é é, não, Rola um terremoto e estabiliza para o prédio não cair. E aí assim, você vai vendo as paredes de papel, aí você fala assim, cara, por que, que as paredes são de papel? Tem um motivo? É porque se por acaso não tem um terremoto, não vai cair um monte de tijolo em Nossa. cima da pessoa. Então tem todas as preocupações que
1: no Brasil passa batido, um né? É, um, Sim, tá Está em terremoto. Mas aqui
2: tem a outra coisa, né? Tem o cara, o gringo, que sai aqui na berrine com uma mochila de laptop. Aí você fala, amigo, não, isso é juninho demais, não faz não é.
1: isso. Não é. E aí
2: você não pode, você é, não pode desesperar o cara, mas você falou: olha, eu sei que é perto, e eu adoro ir o escritório a pé, perto da minha casa, dia de sol. Mas, pô, pelo menos disfarça a mochila, né, pega, pega um Uber, eu te levo, deixa, não quer, vamos lá, né. Não precisa estar né? tá escrita é... a marca
1: da, 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 do laptop da sua mochila, né, exato, não precisa estar
0: na HV. É o equilíbrio, né, eu, eu, levei, eu levei minha namorada em Copacabana para conhecer Copacabana, Copacabana maravilhosa, aquela coisa linda à noite mó clemão gostoso e tal. Ela, aqui, é tranquilo, né? Tranquilíssimo, de boa, vamos caminhar aqui. Então, ela puxou o celular e falou, guarda celular. <risos> <risos> mas você não falou que era tranquilo? Eu falei, é tranquilo, mas guarda celular. <risos> guarda o celular. Que passa a criança aí, pega esse celular, você nunca mais vê. Assim, nem a polícia acompanha, nem, não tem carro, não tem moto que alcança a criança. Você assim, corre mais do que a galera na, nas Olimpíadas. Já, some, você nunca mais vê isso. Tem, tem que estar ligado que existe um equilíbrio nesse, é, é tranquilo, é, mas toma cuidado
2: não, e eu acho que assim é uma coisa que você tem que quando alguém vem para o Brasil, e eu tenho muito essa preocupação com a imagem do, do Brasil e é o que eu falei, infelizmente nem sempre o estereótipo que se passa do brasileiro fora é o melhor do mundo, então você tem que trabalhar é, e, e a maneira quando você fala dessas coisas de tome cuidado e faça assim ou essa questão do oba-oba contar uma história para vocês que é verdade, pra, pra, porque você trabalhando com, com outras culturas, você também se espelha muito, né? Eu lembro uma vez, a gente estava com um problema seríssimo de sistema, tinha caído tudo, a gente não faturava, não produzia, nada então você faz um super task force, né? Uma força tarefa, todo mundo numa sala e a gente, os brasileiros todos aqui numa sala, e a gente trabalha com o pessoal na Índia, com o pessoal né de todos os lugares do mundo. E aí a gente é muito informal, esse papo que a gente tá tendo aqui. Não significa que você não seja sério. Você só não claro. precisa surtar, não, né? Não. E tinha um dos nossos amigos de videoconferência que tava nos Estados Unidos. e falou, gente, vocês não têm ideia. Aí me tocou aqui, falou, para de brincar, porque tá feio. Os caras estão achando que vocês só estão tomando café e batendo papo. Entendeu? Aí, é, é verdade. Sério, é verdade, é café... verdade. Sério, né, ele deu um toque, ele falou, gente, que pe... que porque parecia que tava todo mundo... Então, assim, é... e aí você entendendo essas coisas... Porque se você tá
0: conversando, tá rindo, né, vocês não estão trabalhando, né? Ah. No qual
2: trabalhar feliz, né? Pelo menos não vamos tanto, vira de costas, né?
1: Sacanagem.
2: Gente, nós ficamos assim, varar a noite, porque você tinha é, os outros shifts que você faz handover... A gente nem fazia handover, porque era um negócio super crítico para a região e todo mundo estava super comprometido. Só que, às vezes, você tem que parecer comprometido ao olho do outro. Quando você vai trabalhar... Questão cultural, né? É, quando você vai trabalhar com os outros, por exemplo, sabe essa coisa que o Elon Musk fala? Que ele está falando agora, né? As regras. Reunião a meia hora, produtiva e tal. Você sempre por uma reunião com o um alemão? Aprendi. Faço bonito também agora. Ele já abre ali o Excel, já faz a tabela, põe as macros, pá, já saiu com o negócio. Ou então ele, ele vai abrir com o fluxo ali, ó, ele faz as caixinhas, né? Agora você tem esses, a, a, os aplicativos tal, você já põe, já sai com tudo pronto depois da ah, reunião.
1: Nossa senhora, meu sonho. Eu trabalhei, no... a gente fez um projeto com uma multinacional da área de telecom aí, de um país que eu não vou citar, mas a gente marcava reunião para definir quando vai ser a próxima reunião, entendeu? Durante a reunião, a gente discutia quando ia ser a próxima reunião, não definia nada, cara, era uma loucura, entendeu? Não, então, e
2: você aprende, e vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, eu vejo que os indianos aprenderam muito com essa internacionalização, como eles melhoraram nesse tempo todo, como, como país mesmo. Você vê que eles estão muito mais profissionais e eles estão aprendendo a fazer isso. Que é uma coisa que a gente tem que correr atrás e fazer igual, entendeu?
1: Tem que tentar ser mais objetivo, né? Tentar chegar é, realmente
0: onde precisa. Eles têm essa versatilidade. Né? Eles, lá, inclusive, eles têm muito contato com o claro. também. Eles chegam a ter aulas de ocidentalização. Com certeza. Para interagir com o país que eles vão. Fantástico. É
1: fantástico. Aninha, é, cara, até pra gente tentar finalizar aqui, né? Que o papo tá bom pra caramba, mas. Vamos
0: ter uma, uma V2, né? Porque o papo é, com certeza, ia muito, vamos ia muito longe.
1: É, com certeza, mas assim, você teve presente em, é, em vários eventos durante o ano, eu tive a oportunidade de te encontrar alguns e sei que você teve em vários outros, e... Como a Head de Tecnologia, como é que você vê é, o ano de 2022, os desafios que você encontrava em comum entre os profissionais, entre seus pares? Como é que você avalia esse ano e como é que você vê as perspectivas para o próximo aí em termos do mercado e em tecnologia em si? Então,
2: eu acho que esse ano, e eu tenho como disciplina, eu não, eu não fazia isso até pela pandemia e tal, eu tenho buscado assim, para o meu autodesenvolvimento, a cada dois meses, pelo menos, participar de algum evento, alguma para continuar me inteirando, entendeu? Continuar estudando. Ó, do último evento, ó, me falaram, blockchain. blockchain. Eu já estou me preparando <risos> para o próximo. Vai ter uma, um fórum de blockchain daqui duas semanas uhum. é, sobre saúde. Então, vou estar lá, estudo antes. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Um assunto que eu acho que, para mim, foi muito crítico, Neste ano foi cibersegurança. Não, não sofremos grandes ataques, mas você vê que é uma coisa que está presente. Então a gente teve, por exemplo, é, Colômbia, Costa Rica, a gente governo sendo atacados. Então é, é, é um tema que cada vez mais eu acho que vai estar na crista da onda e a gente tem que prestar atenção. Está posto, né? Se você está conectado, você está sob risco. É uma coisa que cada vez mais as empresas vão estar vão tá ligadas. Tem a questão do no-code, né? Ou low-code. Como é que a gente pode fazer as coisas de uma maneira mais simples? É, é, é trazer esses usuários e, e capacitá-los para que eles tenham esse self-service e, e, e sejam mais ágeis, né? E aí sempre otimizar serviço. Porque eu acho que todo mundo ainda continua falando muito de transformação digital, eu acho que a gente já está num, num momento pós-transformação. Transform, pós como é que a gente otimiza tudo isso que a gente conquistou nos últimos anos com transformação digital? Então ainda tem alguns, e outra coisa que também acho muito importante como gestora de TI, às vezes eu não consigo influenciar muito, não, eu só implemento, né? Ou, ou, com os meus colegas a gente implementa diretrizes globais, mas o que que de fato você precisa? E onde esses investimentos precisam ser feitos? Porque às vezes você tem coisas gigantescas, mas é aquela coisa, né? Você vai matar a mosca com a bazuca. Então, avaliar o que, que realmente faz sentido diante de tantas possibilidades.
1: Isso é importantíssimo,
2: né? É, exato. Porque todo mundo quer. Eu lembro minha mãe, ela queria ter um micro-ondas que dourava e tal. Nunca dourou nada, gente. Nunca usou o micro-ondas para fazer uma parada nada. Mas ela queria. Acho que ninguém nunca dourou nada
1: no microondas, entendeu? Aquela funcionalidade é inútil. Né? Então, é a mesma coisa em
2: tecnologia é isso também, só que o custo é maior. Então, vê lá, o que, que você precisa fazer essa avaliação. E, e aí, por exemplo, muitos dos stakeholders que a gente tem, eles escutam uma coisa no mercado. Ah, é multi-cloud. Pai, o okay. quero. Precisa. Step. Vamos entender. né Vamos amadurecer essas ideias. Então, eu acho que os gestores de tecnologia têm que ter esse momento. Vai para trás, reflete, estuda o que tem. Inteligência artificial é uma coisa que tá, está posta. Às vezes eu falo, a gente uhum. resolve ainda muita coisa com Excel.
1: <risos> Me manda
2: Excel bom aqui. <risos> o cara, tá bom. Eu não preciso de... Mas é uma coisa que está que crescendo.
1: É inevitável, né?
2: É inevitável. Eu acho que todo mundo tem muita curiosidade. Eu, inclusive. O que vai acontecer nesse mundo virtual? Como é que o um metaverso... É, e todas essas novas tecnologias vão acontecer, blockchain, né? é, tokenização. Então, eu acho que tudo isso está posto. A gente não sabe qual é o caminho que vai acontecer. Olho para todos esses movimentos, muita curiosidade. Eu acho que o ano que vem é um ano de a gente tentar entender e aterrissar muitas dessas novas tecnologias para os próximos anos começar a implementações.
1: Cara, então, episódios, né? Multicultura e tal, a gente precisa fazer uma
0: vírgula disso, né, cara? Merece. Cara, vírgula multicultural é fácil. Olha só. Um brasileiro, um italiano, um alemão, um africano, Não. tem Não. um chinês, entra num bar.
1: Pode parar, pode parar, pode parar, cara.
0: Pode parar, pode parar. A gente vai ser cancelado. Pá. Foi. Deu. Acabou. Muito bom. Ana, infelizmente, com o coração partido, a gente tem que ir para as conversações finais. Esse momento, você deixar uma mensagem para os ouvintes, Eu deixou tanta coisa bacana aqui, mas existem tanta gente aqui com carreiras a serem seguidas, né? com planos, com projetos, tantas pessoas a quem você certamente está inspirando aqui, trocando suas experiências mostrando a importância dessas people skills, né? o quanto isso faz diferença na carreira. Eu queria que você deixasse mensagem para eles e também deixasse o que mais você quiser, deixar links, orientações, fica à vontade, esse tempo é seu.
2: Gente, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite. Vocês sabem que de fato eu sou fã desse podcast. Vocês dão um espaço assim, é, nos últimos podcasts para mulheres, então assim realmente cai por terra essa coisa de que tem não é coisa de mulher. Vocês trouxeram pessoas, vai ter agora a retrospectiva, né? Que vocês fizeram de 2022 com pessoas maravilhosas. Então é um prazer ter podido estar aqui. Quando a gente fala de, de, de people skills, né? Eu acho que, e é o que a gente conversou, para mim o mais importante é se conectar com a pessoa de maneira respeitosa sempre. Independente de cultura ela seja, ela é um ser humano, ela é uma pessoa como você. Independente de qualquer patente que você fale, se você buscar realmente essa empatia e ter respeito com o próximo, tem, não tem erro, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo, gente, venham para TI porque todo mundo a TI abraça todo mundo, né? Eu sou a personificação de que é possível ir, curiosidade, aprender. Eu acho que o mundo está aí para ser conhecido, para ser explorado. Para mim, o melhor jeito é conversar, bater papo. Muito obrigada. Que Sensacional.
1: Prazer. A gente que agradece demais a sua participação aqui no Pó de Café. Cara, foi desde o momento que eu te conheci, eu falei, vamos gravar o Pó de Café contigo, porque era algo assim que eu tinha certeza que tem muita coisa para falar, para passar as mensais. E quando você falou essa questão da mulher, é uma preocupação que essa temporada, desde o primeiro dia, a gente tentou mostrar que a TI tem que ser diversa e necessita de ser diversa. Vou até compartilhar a tela aqui de primeira mão, para vocês que a gente tá hoje entre os podcasts está no top 1% dos mais compartilhados do mundo, é o Pod Café da TI. Então é a retrospectiva do Spotify, ah, é algo sensacional é, e para nós é, isso só é possível devido a convidados como você, Aninha, e como todos os outros aí que fizeram o nosso 2022 tão sensacional como foi. Então muitíssimo obrigado para você e para todos os outros que tiveram com a gente aí durante esse ano aqui no Pod Café da TI.